0: Hello， 大家好，欢迎收听比巴电台第十八期节目。我是上上，我是巴尼。哎呦，今天又是我们两个人，只有我们两个人，因为朋友们都太忙了。对对对，也不好打扰。反正就咱们俩能 handle 住的节目对对，咱们俩就是继续彼此交流对对然后今天先日常分享一下吧，咱俩谁先来都可以，咱俩差不多，我觉得是同类的，都属于娱乐生活。啊、你先说吧、啊、行，我先说。那今天最近就是。因为七月份的时候，我看豆瓣嘛，就是豆瓣我标记的那些影片什么的，我就完成了一部影片，嗯、就相当于七月份我的娱乐生活只有一个，就是上上期我说的看周周，我就觉得特别的羞愧，你知道吗？就感觉就是没有娱乐生活，然后也没有就是啊这种文艺作品的摄入。八月我就奋发图强，就开始。呃，拼命的看电影，相当于从夹缝里抽时间去看这个电影。然后我看了《二零零一太空漫游》，不知道你听没听说过。那
1: 个那个沃菲好像前两天看来着，嗯、我就好像好他跟我说来着，我听到“太空漫游”几个字他好像跟我说了，但前面那个数字我记不太住了
0: 。啊、嗯，这是什么新电影还是老电影？嗯，老,老电影，一九六八年的电影。我操，太牛逼了，真的就是就太震撼了。一九六八。画质得多不清楚！不不不，你放在现在看，你都你都不敢相信那是一九六八年的电影，就包括从呃想象力，然后加上制作水平，然后再加这个剧本，就都特别的超前，你知道吗？就是放在二零二零年，你在看这个东西，你就不会觉得说这是一个老片儿。他真的看了，他真的看了，你们俩又变成了同一个人了。我觉得我操，太神了！哦、oh, ，我也可以看看。二零二零年的我都觉得特别震撼，就看那个主题也好，然后那个画面也好，嗯、还有就是整体的那种影片的节奏。虽然有人说慢啊，但是我觉得就是是一种氛围的营造吧。导演是库布里克嘛，然后因为看了这部片子，然后我就,就看了两部他其他的片子，看了一个什么《奇爱博士》，就是讽刺，就是。战争啊，然后核武器啊，那个片子就有一点像你说的是一个老片子的感觉了，画质比较粗糙。对，它是六三年左右，嗯嗯，反正就是黑白的，然后你能看出来就是制作上的一些，就是和现在和现在那种大特效是完全不一样。Okay. 布里克其实他拍的比较有名一品一作品就是《闪灵》，所以我一说你应该就知道是谁了，嗯，但我没看过《闪灵》，我觉得害怕。《闪灵》我看过，<笑>《发条城》也是他拍的
1: 。哦、oh, ，对对对对。我前两天还搜过这个这个导演，但我都记不住导演名儿哎，就是导演的名字我根本记不住。但你说他的作品，我就是知道
0: 。的，对的啊，就是他。然后我就是研读了一下，就准备就是，呃，嗯、下周吧，然后再继续多看几部他的电影，就准备把《发条城》看了，《闪灵》我实在是不敢，那就就先搁置。《潘条你也没看过？<笑>我没看过。《发条城》咱俩不是一起看的吗？不
1: 是吗？放放屁。我觉得发《发条发条城》是不是有两部？啊
0: ？那你说的那是那拆、哦、火
1: 车，那是拆火车，对，拆火车，那是拆火车，对车对,对,对,对。哦，发《发条城
0: 》的《发条城》我也没看过，好像可以一起补习一下。然后那个《二零零一太空漫游》，你在 B 站上就可以看，如果你是会员的话。哦、嗯，我不是会员。好，你可以用,用我的会员。会员是不是得花钱啊？对对对，哦，我不花钱，我有我自己的渠道，<笑>白嫖。说知这个科幻电影，就是因为我这一段时间都看的科幻嘛，然后所以就是昨天比较有空、嗯，然后我就是打开了手机，看看电影院现在什么情况，去支持一下。然后我就看到了现在在播《星际穿越》嗯
1: ，我知道，但是那个我最近刚看过，所以我
0: 就没去电影院看。对、嗯、我就是因为我之前看了，然后但是很久以前就有点都记不清剧情了，你知道吗？然后我就说，嗯，那既然。这个月八月是我的科幻月，对吧？然后我就去电影电影院也看一部科幻电影，然后就买了电影票去看这个《星际穿越》电影，我就不说了啊，我也挺挺喜欢的吧。但是就是诺兰的片子，我觉得我最喜欢的还是《盗梦空间》。<笑>观影这件事儿特别新奇，就是因为疫情嘛，然后电影院复工就是特别艰难，然后好不容易复工了呢，他管的又特别的严。首先从选座上嗯嗯，他就是你。大概是隔一排有一排可以坐人，然后呢，这这一排呢就是隔一个座坐一个人，间距还是挺大的。检票的时候，那个影院是在最高层嘛，然后就一层都是影院，然后所以你坐电梯上去的时候，如果你没买票的话，他都不让你进，就他都不让你测体温，在那待着去。Oh. 嗯，就买票了，然后测体温，登记。然后才能在那儿等着看电影。最牛逼的来了，按照我同场的那个影友们的话来说，特别影响性质。就是到了一百二十分钟之后，他让你出去。为什么呀？他让你出去消毒。那还没看完对吗？其实对，就是播到一半，夸停了，灯亮了，然后说请大家出去消毒五分钟。我靠，那挺有点烦，我就觉得哦，有
1: 点过于严格了，我觉得。而且是不是全程必须戴口罩？
0: 对对对，必须戴口罩，不戴口罩不行、哦。对，这我这我现在就是不想去电影院的原因。吃的也不行，饮料也不能带。到了俩小时之后，就是集体出去影院里边、影厅里边消毒。然<笑>后我觉得，我操，太牛逼了！就一个新奇的体验。但我觉得，就
1: 是这个对于观影来说，这个体验感就非常不好对。对，当然了，当然了，大家都一脸懵逼，你知道吗？不知道是不是所有影院都这样？因为我看到还有的他们那个拍的那个影院是，他不让坐的那个座，他会拿那个封条。嗯就给你拉上，是的，是的
0: 。昨天我那也是，特
1: 可怕、啊。
0: <笑>就是拿一个，不是类似封条，<笑>就是一个袋
1: 子，然后给它横上那种感觉，对
0: 。啊，能坐的就是有空，不能坐的都都横上了，你也你也没法就往那硬坐啊。就相当于现
1: 在这种电影，其实就是如果你两个人去看，其实没什么意义，因为你俩是肯定坐不到一起的，就也没法聊天就。对你如果要是
0: 谈恋爱去的话，那就别去电影院了，还是，哎，而且戴着口
1: 罩看就感觉就是体验感也不会很好。你这话说的挺奇怪的，
0: 我就觉得特别。是是是是的，对，这就是我这周的分享，你来吧。这个我的分享就是跟你这其实
1: 有些关系的啊，也是因为就是我也是一个挺喜欢看电影的人，而且其实我是呃我是一直认为就是你自己在家一个人对着那电脑屏幕看，其实是有的时候看不太下去的，嗯、特别是有一些那种可能文艺片啊或者是什么纪录片啊，就是那种不是那种可以全程吸你眼球的那种片，就你自己一个人是很难在坐在家里边用电脑去看，所以我我就很倾向于说去电影院看、嗯，就在一个就是你没法玩手机，也没法跟别人聊天啊，就玩这玩那的这样一环境里。你坐那儿一直看电影是一个比较好的一个享受，我觉得。但是电影院就一直都没有开，就是导致了我很长一段时间就是没有没有怎么就是沉浸式的去看过电影就都是啊打开一篇啊看两眼啊不好看关了，就大概就这样。所以后来呢，我就我就看就是网上就是说大家就说什么提升什么、就是、那种什么独独居女孩的什么生活品质的一个什么东西推荐里面就会有推荐那种投影仪嘛。这个东西一开始我就老觉得这个东西是不是呃就是很大，然后很麻烦，还需要幕布什么的，然后所以一直就没买。然后但是我现在就是真的很想看电影，然后我就去搜了搜，然后我发现哦，就是这个东西现在就是其实挺便宜的，就是几百块钱你就可以买到一个。就是有那种完整的一面白墙就可以，就可以看。嗯，然后我就买了一个那个投影仪，然后就是挺便宜的，好像就是打完折才不到三百块钱啊、哦。当然就是画质的清晰程度有限哈，嗯，就是我基本上就是不会看，就是拿这个片儿看，就是二零一零年以后的电影，而且就要求它清晰度是比较高的。其实就是因为如果是投到大、比较暗的这种环境下，然后你投到这个白墙上去看，其实可能清晰度没这么好。也有可能是我的那个投影仪比较便宜的原因啊、嗯，我拿了之后，然后我拿来看一些就是类似于像动画片儿，就色彩很鲜艳的那种，或者是一些就是就是年代比较近的一些比较清晰的片子哦，那个体验感真的非常好。你已经看了是吗？哦，我已经买了挺长时间了，哦、就是一个。有两两个两个多礼拜吧，就看了几部片了，已经。嗯,嗯,嗯就是我家是因为就是家具什么都比较死嘛，然后其实没有什么地方可以专门去放一个投影仪，要投到我正好对着那面白墙上面，所、嗯、以我还就是去买了一个支架，买了一个架子把它架起来看，然后就还就还挺爽，就可以调角度什么都都挺好的。然后这个东西我还是挺推荐。然后我上个礼拜拿它看了一部那个恐怖片，就还挺好的，看的是那个《逃出绝命镇》。你看过吗？《跑树绝命镇》我听说过，就是还还挺好看的吧？我觉得，就是拿那个看的情况下，就是没那么恐怖。我不知道为什么，就是没有拿电脑和手机看那么恐怖，就是没有那么一惊一乍的感觉，嗯、就是全程你就感觉很享受的在看那个画面，嗯，然后就是因为它屏幕比较大嘛，所以我就感觉感觉恐怖感没有拿那个小电脑看那么强，嗯，然后就是还挺好看，挺享受的，可以推荐一下这个东西，就随便我就随便买一个就行，不用太贵，就几百块的一个小玩意儿，然后。你就架起来自己就可以看一场电影，就是其实我觉得跟去电影院看的感觉差不多，尤其是现在这种情况下，你自己家拿投影仪看，其实比
0: 你去电影院看还爽。就比如你要用电脑看影片，就很容易不沉浸其中，你知道吗？就是很容易分神，嗯，就是老想玩玩手机呀、啊，或者说怎么样？我想起来就是我看《星际穿越》，就我第一次看时，我在电脑看的时候，因为它这片子就挺长的。对，特长特烦。<笑>然后其实到了一半，我就已经开始走神儿了，就你感受不到这个这个影片的那种音，就是音乐的配合画面的那种震撼呀，哦、对对对或者说那种。那你昨天我去我去到那个影院看沉浸式的去看了之后，就会觉得。这个片子是好片子，因为你感受到了它很多其他的元素是你在光用电脑看是看不出来的。影院的存在还是很有必要的哈，很重要。嗯，所以有些
1: 电影为什么它在流媒体上线了之后，它的评分反而会变低，就是因为大家都能在电脑和手机上看到这个片子之后，它的它的这个好看程度和可欣赏程度反而下降了。刚上院线的时候其实分是很高的，就是很多人都能欣赏这个东西，觉得它真的挺震撼的。但你在家看就觉得我什么玩意儿啊那种。
0: 对，可能这种院线电影制作的时候的预设就是说你会在电影院看到这个电影，对吧？电影院的音响什么效果，电影院屏幕什么效果，在手机屏幕上或者说在电脑屏幕上看是会大打折扣的。嗯，那咱们就分享完了，今天。那那咱们就聊聊今天的主题吧，嗯，嗯、呃，今天的主题呢，其实不是为了迎合热点哈，就是我们之前就想了一下，我们到三十岁的时候，大概是一个什么状态？对，因为咱们现在就是二十二十四五嘛，还有五年就三十岁了，嗯，其实挺快的。嗯、对，二十岁到三十岁这个十年的变化，比你十岁到二十岁的时候变化要多得多。二十岁到三十岁，你可能会经历人生中的很多状态，就比如说拿比较常规的，大家都在干嘛，就是工作，对吧？结婚生子，对，可能都在二十岁到三十岁之间，有的人他就完成了。但人生的长河上来讲，就是在一个短时间内很频繁的体验人生的变化。二十岁到三十岁这个阶段。
1: 对，就相当于是，就是你可能人生的一些重要的一个转折点，全部在这十年当中完成了。其实，因为在相当于你可能二十多岁之前，其实你一直是在上学，没没什么其他变化。上初中、上高中、上大学都是上学，你还是一个孩子。但是可能你真正踏入社会，然后啊，组建自己家庭，离开自己原生家庭，然后甚至说养育一个后代，然后其实都是在这十年内发生的。对的对，感
0: 觉密度很大，感觉人生可能信息量很大。对，两年就一个样。呃，我觉得我切实体会到就是。二十岁之后的变化特别快的，就是我的很多朋友开始结婚。前一秒就是你还觉得大家都是十八岁呢，对，都在一个教室里上学呢。对，有一种你停留在原地，然后别人都过距离的变化啊，有一种你你还是十八岁的时候，你找他接课本然后下一秒他好像就有了小孩因为咱们现在状态是还是比较稳定了嘛，对吧？没有说经历这种结婚，然后身份转变的特别快的那种，呃，变化。嗯，后、啊、所以我就想说二十。是三四岁的我们面对六年后三十岁的时候，你觉得你自己会是什么样？你觉得你希望自己是什么样的？我觉得咱们可以聊聊这个。嗯嗯,嗯当然了，嗯，重点可能是说放在我们自己身上的变化。然后我觉得也可以聊聊，就是你希望周围的呃氛围有什么变化，环境,环境有什么变化？你、嗯、社会大环境也好，然后嗯、呃，你身边的。朋友关系、人际关系也好，你家庭关系也好，我觉得都可以聊一聊，好吧？呃，我就先说一下，就刚才从二十到三十
1: 岁，就是为什么会觉得说，我觉得是，就是说这段时间其实是你可以自主做选择的一段时间，就是可能之前，呃，你的人生路线是比较单一的，就虽然说也有各种各样选择，大家有选择不一样，但是其实比较单一的，就是大家都是沿着这个上大学，然后找工作啊什么，就这条路去走的，但是可能到了到了二十二十多岁到三十。之后，你可能自己选择，我可以选择，我就不想上班了，是吧？我就我就辞职了，我就不干了。我可以选择，别人都结婚，我就不结婚；或者说，别人都晚生孩子，我就早生孩子。说你的选择其实多种多样，的，在这段时间，所以导致了，就是你感觉你跟你之前的貌似是同龄人、同一波人之间，就产生了一个巨大的变化。嗯、你觉得你怎么跟他们这么不一样？就是因为大家都做出了自己的选择。就可能在我小的时候，可能十十几岁啊，然后我觉得三十岁、嗯、可能像五十岁一样遥远，嗯
2: 嗯嗯，就是
1: 都是一个遥不可期，就是遥不可期的一个就是年龄。嗯，所以我对三十岁的幻想其实挺多。其实，在那那时候，在我心里，三十岁其实是一个比较老龄的一个状态，就是对的，非常成熟。我想的是三十多岁，我想的是那时候我应该是已经一个非常成熟的人了，嗯、我应该是就是。怎么着事业有成了是吧？或者说至少是一个非常稳定的人生状态。嗯、我不再去困惑，说我应该选择什么、嗯。我应该是已经很坚定自己的目标了，朝着那个目标已经甚至已经走了大半了。嗯、然后或者说，如果我想生孩子、想结婚的话，那时候我应该已经完成了啊。然后就大概这样一个状态。但是等我现在到二十、嗯、二十五六岁的时候，我就越来越不敢想我三十啊没有二十五六岁说多了，二十四五岁的时候不敢放开了脑子去想象三十岁。我到底是什么样？因为太近了，对，因为你觉得迫在眉睫了，对，因为我自己亲眼看着我自己，二十四岁跟二十三岁没什么区别，二十三岁跟二十二岁没什么区别，所以我坚信，按照这个推断的话，我到了二十，我到了三十岁的时候，我跟二十九岁、二十八岁、二十七岁就四舍五入，跟我现在其实没什么区别。原来我没有太关注我身边有哪些人是三十岁了，或者说，我看到一些啊、嗯呃、媒体上啊，或者说一些。人他是他是到底是多少岁？我觉得哦，他们他们都比我大好多、嗯。但是等我现在越来越关注到说，包括可能现在是媒体啊，或社会上也都在宣传，是吧？三十岁女性可能作为一个坎儿，大家越来越强调这个数字。对、嗯嗯。然后我去看到，我发现哦，三十岁女的原来她这样的，她怎么长得跟我差不多？嗯，就是她也挺年轻的。然后就是、嗯、她也没结婚，没生孩子，然后呃，也在一个就是漂泊的状态，是吧？频繁的换工作啊，或者说就是不知道自己要什么、啊、这样一个状态嗯。嗯。哦，我看到她，我觉得。在我心里，目前我想象的状态是，可能跟我现在没什么区别，还这样，也没什么重大转折，就是即使上个班是吧？然后继续我现在的这个生活状态，我觉得就还是这样。而且我也没有说像原来似的，觉得就比较惧怕，说到了三十岁，呃，会不会有什么社会上对我一些强迫啊、舆论啊、压力啊，什么必须要结婚、必须要生孩子，或者说到三十岁我变得特别老、特别丑、特别什么衰颓啊什么那种感觉啊、呃？我现在觉得三十岁，我可能跟我现在差不多的状态。还还是这样，还
0: 是个孩子吧，没有惧怕三十岁的感觉了
1: ，没有惧怕三十岁的感觉，也也没什么希没什么希冀了，就是不像原来是觉得说三十岁，我靠，我功成名就了，嗯，这是现在真
0: 是不敢想象，三十岁，我觉得我现在还跟现在一样，还是个孩子。我其实感觉跟你一样，我就觉得特别远，就我现在也觉得特别远，是吗？嗯，可能我的感觉就是我从来没长大过，你懂吗？就是可能我我我的心理年龄或者我的状态，我就老觉得自己停留在可能就是二十一二十岁，嗯嗯就老觉得自己是二十一二岁，殊不知现在已经工作两年了。<笑><笑>对，其实其实说实
1: 话了。我就再过几个月，你可能再过一年你就二十五岁了。二十五岁其实就对吧？按达哥的话说，约等于三十岁了。对，就就真的是已经三十了，其实
0: 。所以就是当时达哥跟我说说都快三十的人了，然后我心里就一惊，我说谁三十了？就是我才不是三十岁呢、嗯、啊！但是其实你不可否认是。时间就是一点一点在走，然后你的岁数越来越近了，对，就越来越大。嗯、然后我想，哦，可能过两天我二十六了。那我我原来在我小时候的印象中，二十六岁人和三十岁就是没什么区别。哦，那我可能就是快三十岁了。对对对就,是、就但是现在，如果你让我来想三十岁，我还是觉得，虽然我可能理智上知道它迫在眉睫，但是在某一部分，我觉得，嗯，我还小呢。三十岁的事儿谁知道呢？其实它已经慢慢的来临了。至于。变化上边吧，我觉得我先说我自己吧。我有时候如果让我想到三十岁的时候，我就会先想我身边的人会怎么样，再去想我自己和他们一不一样。我会想啊，可能到时候，比如说现在我们身边有稳定的恋爱关系的朋友，可能都会结婚生孩子了。大概率啊，如果要是那个合适的话，当然我绝对不会结婚结婚生孩子。那会不会就是？和他们的人生状态就已经不一样了，会不会就走到了一个岔路口？然后有时候我也会想，也也不一定，因为我们从很早很早以前小时候就是好朋友，那可能。只不过说，嗯，他们的家庭结构改变了，那我是不是就会以另一种身份去融入他的家庭？你融入他们？对对对，<笑>你总是想做第三者。对对对，家庭去？<笑><笑>不不不,不,不可能就是说，在我原来的理解里边，就是说什么样的人跟什么样的人玩儿，有有点类似于这种家。嗯嗯。比如说，一个家庭约一个家庭出去玩嘛，对吧？因为都是孩子嘛，哦、对对对孩子跟玩孩子能玩到一块去，但是。搁在之前我接触到的一些经验里边，很少有说单身的阿姨，然后跟呃三个家庭一块出去玩，这就很怪、嗯，对吧？就没有这么约的，你懂吗？就有可能说三个人，呃，可能俩有家庭，然后咱们三人单独出去玩，但很少有说两个家庭带一个单身的人出去玩，就是什么样的结构和什么，就是怎么约什么样的
1: 局，类似于，因为可能带着孩子，很多地方有限制的，就是说。可能大家只能去什么郊区水库吧，对，钓个鱼吧，烤个串儿吧，什么那种。你别说带孩子去酒吧吧，这肯定不行，对吧？<笑>对对对，嗯
0: 你站在我的角度，我又是一个特别咋说呢不挑的人，就是我可以，我可以，就是比
1: 如宝宝乐园什么的，对,对,对吧
0: ？对，虽然我就是真的挺讨厌孩子的，然后包括其实结婚结婚的夫妻也是一样。其实结婚的夫妻遇到这种问题少，因为很有可能，就比如你跟一个人是朋友，那你跟那个人大概率是会成为朋友的，就是经常会在一起玩。是但是没有孩子的话，就是其实限制还是没有那么多的，嗯、比较少。对对对，如果我。三十岁的时候，我的朋友氛围是这样子变化的，就是一方面我觉得我有点可能融入不了，但另一方面我觉得我又舍弃不了和我很多朋友的关系。就我知道可能我跟他们的人生状态不一样了，但是我还是希望自己去在在他们身边转悠
1: 。我觉得本质上，如果要说可能将来由于有些人踏入了另外一个人生状态，有些人还保持现在人生状态，嗯、然后没办法就是再有交集的情况下，本质上是因为这两个人都不愿意再有交集了。就是我。结婚生孩子，我就想跟有有孩子家庭一起玩，我的重心就变成孩子了。我要我要我的孩子跟其他人的孩子一起玩，我是他的附属品，我就在旁边看着，我就跟那些家长聊聊天、嗯、即使我根本就不乐意跟他们玩，但是慢慢就融入到成为一个集体当中那有些单身人可能就是说，他们都有孩子，我不愿意听他们聊那些话题，我就想跟一些找一些单身的朋友是吧？哪怕原来跟我不是朋友的人、嗯，我跟他们凑合凑合，然后慢慢也凑成一对儿了。但是我觉得如果是。之前本身大家都有在互相还是保持这种紧密的联系的这个这
0: 个意愿的情况下，不会由于这种问题就是断裂的，不会散的。嗯呃，刚才你说的找另一圈朋友玩，我是那种不会找跟我同状态的年轻朋友玩的,的，你、嗯、吗？就是如果我习惯了一圈人，我就会很习惯，就跟他们玩，不会因为他们人生状态改变。嗯、对我也觉得我也是，对，这跟我之前想的不太一样。十八九岁的时候，我觉得，哎呀，大家可能要都结婚了，人生状态就不一样了，那都各奔东西了，不会玩到一块去了。那时你还没有体会到这种珍贵性，那时候年轻啊，现在在想就觉得，哎。就怎么样都要赖在一起，那种很纯粹的友谊是很难的一件事儿，尤其是保持了很久的很纯粹的友谊、嗯。所以到三十岁的时候，我觉得我在友情上啊，我的处理方式还是跟现在一样，该跟跟什么玩儿人玩儿，还是跟什么人玩儿。我希望三十岁的我、嗯、听到这一段的时候，如果三十岁的我当时是跟很多已经结婚的朋友断了联系的话，我希望你自己好好心里想一想，<笑>一找回来。<笑>我觉得从工作角度上也可以说一说吧，也不能说单从工作角度上来讲，应该是从自己个人的生活状态来讲。因为我现在生活状态全都是工作，然后我希望就我是一个特别没有野心的人，我不知道大家能不能。听出来，就是我听出来了，都听出来了。<笑>很多事儿我都知道我能做好，但是我不是说凭、嗯、想凭借我这个做好去到要什么东西，我也不是很贪恋说什么领导别人呀、啊，对吧？钱我倒是有一些贪恋的，但是我不是特别贪恋那种权利呀、啊，也或者说那种呃要五或六的那种，我也不沉迷于说什么怎么提高自己的领导力。从本身来讲，我是一个特别 peace 的人，我我不觉得说、嗯。我是你领导，我就该对你怎么样？我不喜欢这种阶级关系，但是很多时候你生活里就是就是难免，或者工作里就是难免有这种东西。压的我就比较累吧，我觉得三十岁对于我来说，就是工作上，我希望我在人际关系上会有一个 peace 的处理方式，因为可能在一些陌生人的人际关系处理上，我就会觉时常会觉得很尴尬，你懂吗？就我不是那种游刃有余的、嗯，就会觉得特别矛盾。我知道该怎么说那些话，但是我就是说不出来那些话，我、嗯、不想说。
1: 我也是，就比如说我知道该叫姐，但是我就是叫不出口
0: 。对，就是特别的排斥。我希望我三十岁的时候不能说是油腔滑调吧，但是我希望在这一点上至少
1: 能适应。对
0: 我可以适应这个东西，因为某一个角度我也知道说说人就不是单独能生存的一个个体，它就是社会性动物。你有时候可能是想要自己的空间，但是。你最终你还是要去人群里去生存，这是很现实的问题。所以，呃，我希望到那个年纪，我就是可以不那么矛盾，不那么就是让自己觉得特别难受。当说出那些话或者听到那些话的时候，就特别排斥。因为我现在就是这种感觉，就是觉得特别累心啊什么的。我觉得至少不让他成为我自己的一个负担。人家一些话或者你自己说出一些话。成为你的负担的时候，就相当于就是只伤害你自己。其实你这些你这些东西，你都没伤害别人，不伤害你爸你妈，也不伤害你朋友，也不伤害那些陌生人。它的作用只只在你自己身上。就让你自己觉得心特累、嗯，心特烦。但其实很多时候，如果你不在意这些事儿，就真的给自己省了好多心。所以我希望到时候我可以自洽一些，不要像现在这样子，老想着说啊，这句话说的对不对？那句话说的对不对？说到特别物质上面啊，就是钱嘛，对吧？挣钱。嗯，哎，说真的，我我真的就想三十岁退休了，太早了，太早了。<笑><笑>我我就真的想，我说哎，能不能就是找块地儿，我就就当个小老板儿，你知道吗？中地吧，对<笑>对对，种、哦、种地啊、嗯，卖卖菜，种种地，当个小老板也不不想赚太多钱，也不想说东奔西走的。老人老说啊，你三十岁总该干出一些事来了吧、嗯，对吧？有点积蓄什么的吧。我二十八岁我都受够了，真的紧绷的状态就挺不了几年。我我也我也觉得是，可能你在。二十四五岁到三十岁的时候，你你没有什么这种贷款呀、啊，然后对特别高强度的支出，所以你就会更多的就是考虑自己。我现在就觉得，哎，我也没孩子，我也没什么，我自己赚钱自己花，然后给我爸妈花，那我觉得差不多就得了。你爸妈都不用你花，说实话，哦、我爸妈都不用花，差不多得了，我都老老是这么想。嗯、所以就哎，这也、个、可能是我没有战斗力的一点嘛，对，所以就是很容易觉得累，对对对然后觉得很多事儿没有必要这么拼。我不知道我什么时候能做出这种选择啊！但我希望我三十岁的时候已经做这个选择了，过一个比较比较有自己时间的一个工作。我听你说了吧，你希望你三十岁之前至少从、XX、
1: 离职了
0: 。<笑><笑>操，多损呢！对你说，互联网，我现在就是，我现在对互联网也产生了一种质疑。三十岁我不好说，超过三十五岁以上的人，我本质上认为他不适合在互联网行业工作。对的，对的，真受不了，遭不住
1: 。一个是遭不住，嗯、另外一个是就是你，你对这个东西会越来越产生质疑，就是因为你现在已经产生质疑了。对，就是你现在就会觉得这事儿，这这些东西都跟我到底有什么关系？就是我每天忙着忙那的一堆乱七八糟东西，跟我到底有什么关系？跟我这人没关系年龄越来越增长，你越来越怀疑这东西，让你越来越在这撑不住了。你说它
0: 有意义，它也有意义；你说它没有意义，它就真的完全没有意义。它是虚拟的东西，对，它就完全没有意义。对对对，还是搞实体吧，真的。对，它是数字化的东西，<笑>有的时候你就觉得，很多时候你忙活半天，你真的收获什么吗？可能就是收获钱。和一些所谓的经验，你这个经验就是你觉得有什么用吗？哦、啊，其实没什么用、啊。对呀、啊，它就在这个特定的环境下有用啊。三十岁，我希望自己有更多自己的时间啊，干自己想干的事儿，而不是说嗯嗯把很多时间都扑在这些卧槽傻逼没有意义的东西上啊。最后一点，就我希望自己还是像现在一样保持着。二十二岁左右的心理状态，<笑>就是在我的一些刻板印象里，我觉得三十岁可能就是服了，你懂吗？就是对很多事都服了啊、oh. 嗯，也不会再有什么挖掘一些新兴趣、新爱好，或者说对一些新鲜事物感兴趣。三、oh. 十岁可能就是，哎，我明白了这世间的所有道理，基本上啊，对对啊，明白了所有潜规则，然后我就是看看透了，不会再有新鲜事物吸吸引我，或者说不会再有一些冲动了。Oh. 嗯、但是我希望。我不这样，我希望到时候我还是可以像现在一样，虽然很忙，但是我有一些想法，我愿意去实现，我也愿意投入精力去实现。我希望那时候我也是这样子的一个状态。嗯、我说
1: 说我啊。我我先我先跟你说一下，就是你没有看过的这个剧哈，因为这个剧里边有三个这个三十岁的女性，嗯，这三十岁这三个三十岁的女性呢，我先说说我可能愿意会成为哪一种人啊，嗯，你
0: 不先说,说介绍一下这个剧吗？这个
1: 剧叫《三十而已》，就是讲的是三十，就是三个三十岁，就是他们只是刚过三十岁生日啊，就是从二十九岁到三十岁这样一个三个女性，嗯、然后他们的这样一个啊、呃、生活呀、心理啊这个状态的一个变化，我觉得跟今天讨论这个主题其实还蛮有关系的。我前一段时间也刚看完这个剧，但是我看的是就是样片版，然后就是网上就是卖的这种样片版、嗯，它不是这种成片版，所以可能我我据我后来跟网上看的那些东西，我感觉好像有些差池，你知道吗？有些不一样的地方、嗯。但是我就看着，我就说我看到这些东西啊，其中有一个女性啊 ，A 就我就不知道名字叫什么，就叫 A 吧，她是一个有家庭有孩子，并且家里的是一个就是有一个小的小的一个小公司。然后呢，呃，她就是她生了孩子之后呢，是做了全职太太。然后，但是她就是本身又是一个很有能力的女性啊。这我我就说，这在生活当中是基本不可能存在的，<笑>就是完全完全没有被家庭磨灭到自己的光辉。就是在家里边是一个好太太，是吧？<笑>一把好手，带孩子，照顾老公。但是呢，随时随地又能去冲到老公的公司，帮老公解决一些烂摊子。这个公司里所有人。还都认识他是吧？尊称他一声姐，认为他也是这公司的主心骨。其次呢，他自己是很有能力啊，是吧？一自己后来，他又开了一个另外一个小的小公司，他自己单独自己开了一个，也是付出了很多努力哈。就是干什么什么都行的这样一个女性，但是同时，她生活里你看到，就是你作为一个第三者旁观者去看到，当然她后来她最后也是就是老公出轨嘛，就是可能结局一般啊。她身上有很多光辉，作为母亲、作为妻子、作为一个独立女性，她都有很多光辉。但是你就看她，觉得特她特憋屈，就是她对谁都得是那种伺候、帮扶，这对去伺候她就是一个。她就是一个妈，就是她在这个家庭里就是一个妈，嗯、照顾所有人。当然也加上，因为她自己就是这样一个劳碌命的这么一个性格，嗯,嗯所以说你就感觉你看着你觉得特累，你知道吗？她可能自己不累，乐在其中，但你看着觉得特累。因为他不停地在 push 自己、嗯、，push 身边其他的人。然后另外一个 B B 女性呢，是一个就是跟咱们差不多公司里的小翠本是吧？三十岁的还是一个小翠本、嗯，就是也也不怎么争强好胜，也不怎么往上爬、嗯就是我，然后就安于自己的小。但她在国企跟你还不太一样 ，sorry、啊。然后就是安于自己的这样一个工作，就朝九晚五上下班。然后就是家里爸妈宠着小公主，嫁嫁了个老公，老公觉得挺好，但是呢，就是那种直男癌性格，是吧？就是没有办法满足她的浪漫主义幻想。嗯,嗯啊，可能很多事情做多说不多。然后导致了可能夫妻之间有一些隔阂、嗯，然后就是他就觉得说他对他有些冷淡，有些疏离啊、呃。可能这个男的一开始确实是这样，然后后来他也是到三十岁之后，他做出了勇敢的人生中第一个自己做出的决定哈、嗯，就是离婚。离婚，然后当然后来又复婚了，嗯、就这样一个这样一个女性，嗯，就是完全是一个小孩状态，呃，在家里边爸妈照顾，到成了家之后、嗯、老公照顾，也不做饭，嗯、也也不洗衣服，也是也当然也没孩子，他就这样一个状态。嗯、然后是 C 女性 ，C 女性是外地来上海打拼的一个沪漂。八年多了，从一个小小的一个呃这个商场销售，做到了一个。超大的奢侈品的一个销售主管这样一个位置，也是自己一点一点拼搏上来，但是其中也有很多艰辛啊，包括就是多年没有办法升职这样一个女孩呃，没有结婚，没有孩子，在上海没有家，没有存款呃，完全是孤零零的一个人，随时面临着会被踢出上海的危险。坚持没有，这是结婚的原因，是因为她一直在等待着她心里的那个人，就是她想象的那个那样的一个人。当那个人终于出现的时候，她就把自己全身心的投入到这段感情里了。最后被骗了，那个人是个海王，是吧？完全被骗了。我操，怎么说就是一个傻妞。<笑>但是就是你从他身上看到了很勇敢的一些东西，他就是无所畏惧的，就是即使是当时后来他什么都没有了，嗯、就是从上海离开了，回到家之后，他发现他在那种小城市里待不下去之后，又毅然决然的返回到了这个、嗯、这个城市里，然后就还是那样去打拼，那样去努力，就像他二十二岁的时候一样。我小时候觉得我到三十岁我一定是 C 女性这样的，就是可能不完全一样啊，但是一定是 C 女性这样，一定是拼搏的、向上的、独身的，就是绝对是不能陷入到一段稳定的恋爱关系里，然后不能结婚、不能生孩子这样一个独身女性，就是啊，董明珠啊，毕竟那种感觉，我慢慢的就是可能越来越接近这个三十岁之后，我就觉得说，我将来的我渴望的一个什么状态，我可能是希望是 B 女性这样，绝反正绝绝绝不是 A 女性这样的，就我一定不当妈，嗯、当妈太累了，嗯、我真当不了呵呵。对，虽然我是一个妈性格的人，我我也想就是是吧、嗯，到处帮扶，到处往上低了，但是我就觉得特别，但是我又特爱憋屈，特爱委屈，所以我肯定不当妈。所以我希望的是，我希望我永远是 B 女孩这样一个，我希望我能保持永远是孩子这样一个状态。就是被父母照顾，结了婚之后也能被老公照顾，就这样一个状态的人。<笑>当然，就是可能我我本身不是这样性格一人，但是我我希冀的是我能成为这样一个生活状态的人，就是无忧无虑，你明白吗？即使别人都觉得你无脑，嗯、但你就无忧无虑、嗯。但我觉得说能成为这样一种人，其实是一种幸福。你必须首先是一个这样性格的人。就是你拿什么事儿都不当事儿、嗯，然后你也不在乎别人对你的看法是怎么样，嗯、你也不跟别人比、嗯。我觉得我可能本质上不是这样一种人。我三十岁可能成为不了我想成为的这样一个生活状态。嗯、另一方面，我就希望我就是这我这是我希望我生活上的一个状态，就是我希望我还是大概率啊，我应该是能就是能结婚的啊。我猜、嗯、我这样妄自揣测，在我的幻想蓝图里，就我一定不三十岁一定不能有孩子。我不知道我这辈子有没有，但是至少三十岁的时候肯定不能有。为什么呀？太难受了，我不想那么早当妈。女性没有成熟到一定
0: 阶段的时候，她是当不了母亲的，就是因为女性本身上太容易委屈了，就你特难受。就是、你有没有想过，就是你你当了母亲之后，你才你才会变成那样？不是说你到一定年龄之后，你才能当母亲，而是说你当了母亲之后你，你你就会自然而然担起那份责任。对对对。我不否认，就是这样的。但是你担起这份责任的
1: 同时，你心里又特难受啊、哦！我懂，了，你会觉得说全世界对我都不好，就类似于产后抑郁那种。我懂了，就是你你的承受能力没到那个度呢。我知道的是，你生了孩子之后一定会担起那份责任。就是大部分人啊，只要你是一个正常的、嗯，就是 human， 就是你不会就是说对你孩子不好那样。嗯。或者对你家庭不负责任那样，但是就是你对自己的折磨太大了，就是你付出了太多代价去完成这样一份责任。这份责任是什么？我妈就会经常说你你不生孩，子’就。就当时我妈没有逼迫我的意思，但我妈就会我说我不想生孩子的时候，我妈就会告诉我说你这就是不负责任的表现。我说我不想结婚，我妈说就是不负责任的表现。在他们的眼里，不结婚不繁衍后代就是不负责任。他们怎么着还站在人类的、嗯、人类宏观大角度上去想。<笑>去笑<笑>像咱们，我的心理承受能力达不到那样一个状态。嗯，我不管别人怎么说，我一定要是我能达到那个状态，我才去担起这份责任。我如果永远,远达不到，我就不担，对吧？嗯、人本质上还要先对自己负责嘛，不然的话，就是也也担也担不好这份责任。就是你强迫就当你担不好这份责任。所以我的这个蓝图里，就我希望将来我成家之后是必须性这样，就是我、嗯、我自己想过的生活。嗯，爸妈也宠着我，全世界都宠着我，都就,就是集万千宠爱于一身的那种。但是另一方面呢，我本身的性格，或者说我本身的这个。精神层面上不允许我这样做，因为我本质上曾经是很希望、渴望像 C 女性那样去奋斗的嘛。嗯。然后这个时候呢，我又想到了我的工作，哈<笑>，我又把重心转移到，就是哎，视视角转移到我的工作上了、嗯。我想说，我在工我在职场上我会是一个什么样的女性呢？我就去想，本来我是想的是成为一个白领了，但是就是目前的这个状态来看，我是我是没成，我就是成为了一个。就是在编人员、嗯，是吧？国家在编人员，嗯，然后呢，就是导致了我肯肯定是没有办法完成，就是我去拼搏什么努力的这个梦想。说实话，在那种地儿你拼不出什么来，就是大家都那样、嗯，是吧？就是拿一份钱做一份工作，嗯、你拼不出什么来、嗯。我就希望我能过一种双面人生，嗯、就是我在想。嗯<笑>我希望我能
0: 下了班去。对
1: ，<笑>对我希望，首先我希望我自己有一份副业哈，还有一份兼职，不知道能不能成功哈，在还在寻找当中、嗯。希望自己能有一份、嗯、就在工作之外的，对对，我就是嘛，希望能能在工作之外有一份就是独立的、属于我自己的一个可以让我去忙碌的事情。这个这个事情，我是希望我在三十岁的时候能实现的。就是哎，我一下了班儿是吧？脱掉我的工服，摇身一变，小
0: 高跟鞋一穿，我<笑>就你这说的特别不正经，我跟你说。但我真的这么想的，是特别幻想嘛？但我真的这么想。你是形容的特别不正经，什么摇身一变，脱了工服，穿上高跟鞋，一到晚上，你说你干嘛去了？你说你还能干嘛去？夜店了。就是摇身一变，这些可能就是，我只是说一个
1: ，给大家一个想象空间哈。就是我是一这样，嗯、就是这样人、嗯，但其实可能就是还还是那样。然后我希望能操劳一个其他的，除了工作之外的事业。就是我还是渴望，就是能够建功立业的本质上，对。然后呢，我我另外一个另外一个就角度上来讲，就是我希望我的生活是什么样子的？我希望我的生活也是一个双面人生，因为人的可能百分之八十时间你都是在你的单位中度过的，和你的同事一起度过的。然后我知道我的我的同事们可能并不是一个我所想象的跟我那么合得来的人，就是他们可能是有自己的是吧？那那那一面儿人。然后呢，我希望我在单位我也是那一面，我跟他们一样保持同样的一面。爱岗敬业，然后就是中规中矩。但是呢，同时呢，就是我下了班，或者说我有我自己的独立的生活之后，哎，我又变成一个双面人了，是吧？我喜欢跟朋友一块去干点什么我我们喜欢的事情，就跟现在一样，就做一些傻逼呵呵的事儿。我希望我三十岁还是这么傻逼呵呵。就是我的成熟可能只体现在我的我的工作环境当中、嗯，我面对外人的时候。就我希望我下了班之后，就立马变成一个傻逼呵呵的人，然后
0: 就是就保持童心呗
1: 。对，保持童心，能跟朋友们一块去玩啊。然后就是，其实我是本质上我真的。我真的就是心有余而力不足，就是我真的很希望我，这也是我很希望我三十岁能改变的一点啊，就是我希望我能变成一个有精神、嗯、有活力的人，不像现在这么的就是颓废，特别容易累，特别容易疲惫。我现在觉得我每天就是躺着呼吸都够累的了，就更别提
0: 我上完班之后了。我希望我三十岁能改变我，我就是变成一个有活力、有精神头的人。呃、所以你二十四岁时候没精神、没没没动力，然后你希望你三十岁变成一个精神满满的人是吗
1: ？对啊，对啊。对啊，这不可实现吗？我觉得可可能的，我觉得可能。人会转转变就在一瞬间，明白吗？我希望我三十岁的时候，就是能变成一个精神满满的人，然后就是能支撑我做，就过我的双面人生。嗯，就我最希望的一个事儿，尤其是跟朋友这方面。就我本身，我是很希望，我希望我我是那种能下了班之后每天都跟朋友一块玩的人，就是 every day， 明白吗？但是我现在精神还不足以支
0: 撑，我,<笑>我现在精神状态就是每周出跟我朋友出去一天，我就不行了。是的，我跟你说，你得把这个朋友支撑化为你的这种精神动力来源。不是不行，我现在还做不到。之前就是我们就是跟沃菲的一个同事们一块儿就是出去玩，
1: 偶然间出去玩了一次。他们其实就是一个一群咱们所谓意义上三十岁的人，就是恰恰好差不多三十岁或者二十八九岁这样。我觉得他们就是很有精力的人。然后我总结一下他们身上的一个规律哈、嗯，就是他们怎么就这么有精神呢？他们都是没结婚没生孩子的人。<笑><笑>所以，我就是就以偏概全的认为，没结婚、没生孩子，你的精神头可能会大一些。所以，我就希望我啊，到时候结不结婚两说，至少是没有孩子的，然后能足以支撑我过上一个有精神头的生活，能够去娱乐，能够去对很多事情跟你一样，能对很多事情去感兴趣，然后能跟朋友们。至少是每周吧，共度一些快乐的时光。嗯、就是我觉得我三十岁如果最好的话，我希望是这样
0: 。就有一句特傻逼的话，叫什么“生命不息，嗯、什么什么奋斗不止”吧，好像是太傻逼了。对<笑>对对，但是我觉得咱们不是奋斗，咱们是就是探索，你知道吗？我觉得对于来咱们来说，就是你、嗯、你的时间在流逝，但是别人可能是那种想要激励自己努力努力努力。我觉得咱们其实，在某种层面上是想要激励自己，不要说就是像一个、嗯。嗯、呃，所谓的中年人那样
1: ，呃，对、嗯，
0: 然后就是每天就是那样子，什么上班下班然后老拍子转行头虽然这样也很好，但咱们可能还是希望有一些新的事物、新的活力注入咱们，然后咱们也要有探索精神去。嗯，了解一些咱们不知道的东西，或者说咱们感兴趣的东西。对
1: 对对，哦，对我还有一个想法的。我之前啊，就是曾经我小的时候，就是还有一个想法，就是我是希望我呃，差不多到三十三十岁或三十多岁吧，或者至少是某一个时间点的时候，我能够就是辞去我的工作，去国外进修，继续再读书。就是可能不是为了取得文凭或者什么，就是想进修一下，就是再继续学习，回归一下校园这样。我也想，然后但是目前来看，毕竟这个铁饭碗可能一丢就是永远都没了。就是现在就是生活给了我很多就是限制我选择的东西。虽然老话是说你想做改变，什么时候都不晚，或者说什么时候你都可以甩下一切，去做你想做的事情，但是实质上人是做不到这一点的。所以现在我还有戏，是不是？对你还有戏，你还有戏。所以我说一定要抓紧你的时间，或者说我可能我的实现我这个想法的时间可能会会被推迟，至少三十岁应该是不太可能，因为还刚工作不久。更久一点的时间，我希望还能实现我这个儿
0: 时的小梦想。我觉得咱们也是有一些在。打破很多刻板印象吧，就比如说，比如说刚才咱们聊到说啊，你爸妈觉得你不结婚不生孩子就是不负责任，或者说就是有的人会觉得你到三十岁还不稳定下来，你就不踏实。嗯、所谓所谓稳定就是结婚生孩子，嗯、我觉得不能以稳定家庭或者说一种呃什么状态来衡衡量你是不是负责任。
1: 这个我觉得是就是很好的一个转变，就是现在大部分人可能，哎呀，大部分人不是，至少有小部分人吧，已经是完全就像咱们一样，心安理得这么认为了，不会说自己跟自己思想斗争了，我到底该不该那样做，什么什么，就是随心所欲，在这件事情上，至少，嗯，对我还有一个点，哎，嗯嗯，就是我还是我，我想的是，我到三十岁，包括到三十岁之后啊，就是从现在到以后的日子里，我的认为是我应该不会再有新的朋友了。嗯，就这是我的一个想法，就是不会再交新的朋友了。就是我本身，本质上就是不是特别爱就是搜索的人。虽然说探索。嗯，我也愿意探索不一样的人、嗯，但是我不愿意再跟他们有什么特别多的深入交流了
0: 。所以咱们俩的就结论其实是一样的，咱们都希望自己保持一个童心也好，保持一个永远二十多岁的状态也好，嗯、年轻的状态，对,对年轻的状态啊，年轻的心，年轻的状态。<笑>然后也希望自己不受某种观念或者某种状态的束缚啊，包括你的双面人生也好啊，嗯
1: 、我双面人生太牛逼了，有没人买我这个，<笑>买我这个
0: idea <笑>。还有一点就是我要说一个就是。社会大层面上的东西，呃，是完全个人私人的。啊，我希望他妈的直播这个、嗯、这个浪潮赶紧结束，<笑>不是，反正那个时候你已经离开你私了，你不是吧？我就是，嗯，嗯对，我希望三十岁的时候，社会大大层面上对互联网保持一种冷静态度。你是不是希望互联网寒冬真正来临？<笑>也也也也不是吧，那可能就是我没工作了。<笑>但是我希望保持冷静的态度。我看呢，就是我觉得很多事情，面对流量，面对资本，就是太狂热了、嗯。其实狂热是在之前吧，但现在也也不是说那么那么冷静。对，到时候是一个比较健康的状态。来自一个互联网人的希望、嗯。对，我希望直播就是就是他妈的滚！直播这形式我觉得是 OK 的，但是嗯，围绕他做所做的一切的就是重点工作，我希望就是都慢慢退却。你懂我意思吗？就是、你你是不是希望？直播有门槛儿啊，就是你希望这个行业的壁垒高一点，<笑>就别他妈什么人都什么人都能来直播。自己心里也好好想一想吧，直播也不是说不能说什么人都来直播，而是说直播是热点嘛。然后很多时候就是行业所有东西都在做直播，我就觉得这种现象就是。就是在我的观念里，我理解那种说每年都有新的工作重点这一个东西，但我不不太懂，不太不太喜欢那种，呃，大家都知道直播好，就是你不分种类、不分人群，嗯、然后就一窝蜂的就往这里边钻，就是所有人都想赚这、嗯、赚这点钱。我觉得这个如果要在我从事。耳朵里听，绝对觉得我是一个不合格的互联网人，一个缺乏对热点事件、爆款事件的热爱的人，<笑>一个没法正确把握业务方向的人。<笑>我我只是不喜不喜欢那种一窝蜂全往一个地儿扎，不管他是好是坏，大家都想赚快钱。你说咱们是不是在某种程度上觉得三十岁咱们不会变得那么老的一个原因，也是因为咱们二十四五岁的时候太过成熟了，<笑>就是把三十岁的东西都思索。对，思索完全了，你知道？吗？我觉得有的时候，有的三十岁的人也没想那么深。嗯、我现在
1: 觉得，就是不假思索的，就是不经过思考的，就是度过自己人生的每个阶段，其实是一种福气。你明白吧？想太多其实没有好处，但是就是控制不住自己。但我还是希望，我就是今天我说的这些，我对三十岁的一些幻想，在我三十岁的时候，至少还是能实现一些的
0: 。我也希望我能实现，至少要有自己的时间。真的，上位，真的，如果你听到这里，嗯、如果你三十岁的时候还是一个工作狂的话，我希望你现在就辞职。我,
1: 我会，我会放
0: 给你听的，我真的会放
1: 给你听。的。嗯。然后你可能就会推导致你辞职，你知道
0: 吗？其实有时候心里都明白，但只不过我是一个特别，就是从性格上来说，我是一个特别优柔寡断的人。我知道这样对我自己，就是不是我想要状态，对我自己不好。但是可能我就是下不了定决定。刚才我也说了，三十岁我的一个一个转变，可能就是说我希望三十岁之前我真的做了这个决定，因为可能我希望我做这、嗯、做做决定的时间就是可能要 take a very long time， 比如说就是三两三年啊、嗯。但是我希望我在三十岁之前真的就是下定决心去做一个。影响我人生的决定，而不是说好像是被某些事儿说不得已牵着走。就是我希望我三十岁之前明白，嗯、很多事儿其实是真正、嗯、真正是掌握在你自己手中的。你要自己手里，其实自己可以
1: 做这个决定。
0: 对的，你要做一些决定，为你负责，为自己负责，而不是说好像有一些事儿说啊，不得已不要。给自己洗脑说啊，很多事儿都是不得已。其实很多事儿没了你，嗯嗯世界照样转。对对对，没有不得已。对，多考虑一下自己，没有那么多不得已。开始劝自己了。我真我真希望，如果三十岁我还是这种状态的话，就是回来听听这期节目，一一定要就是、会听的、嗯。对，一定要找到真我，找到自我，就是一定要保持一个永远有活力的状态啊。啊，这期节目可能就是咱们录给自己自己的一个期望，录给自己听的，的就是对,对，或者说，反正给自己，嗯、这是给三三
1: 十岁自己的一一条语音是什么，是吗？对对对，一条语音，还、嗯、让大家共赏，啊、嗯嗯，共同监
0: 督啊、嗯，行吧，那今天就这样吧，我觉得挺好的，就这样吧，希望咱们都能实现啊。至少一部分，嗯，快结婚生子吧。至少我双面人生还是要过上。那个有什么小生意的话，大家可以找找我和于姐啊。真的很
1: 想做微商也行，我现在已经妥协了，微商也
0: 行，找我吧。虽然我没有什么时间，但是就比如有一些商机，咱们可以一起合伙，对吧？咱们我可以投投钱对、啊，对吧？入入股啊、嗯。所以如果有有那种就什么那种投资人喜欢我们博客的话，我觉得就是这是一个再好不过的机会了。你可以扶持一下我们，<笑>这是一个现成的东西，不用于姐去做微商了。<笑>对，我们也不用再找其他的门路了。希望播客行业尽快崛起吧，成为下一个新的行业爆款和热点。可能我也能赶上这一波快钱。<笑><笑>对对对，得了，今天就这样吧，拜拜，拜拜
2: 。